0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 декабря и 671 день полномасштабной войны России с Украиной. Президент Литвы Гиттанов Снауседа считает, что если Запад откажется от поддержки Украины, вероятность российской агрессии против Литвы и НАТО возрастет. Большой десантный корабль Черноморского флота России «Навочеркаск» в районе Феодосии уничтожили крылатыми ракетами с тактической авиацией Воздушных сил Украины. На помилованных Путиным вагнеровцев завели почти 200 уголовных дел. С дефицитом рабочих рук столкнулись 80% регионов России. В России перестали расти продажи мужской одежды после мобилизации. Обо всем подробнее. Президент Литвы Гитана Науседа считает, что если Запад откажется от поддержки Украины, вероятность российской агрессии против Литвы и НАТО возрастет. Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жазеп Барель заявил, что Путин решил продолжить войну до окончательной победы. В Украине на карту поставлено существование Европейского Союза. На днях президент Чехии Петр Павел также присоединился к подобным заявлениям и выразил свое мнение о том, что европейские страны не должны говорить об усталости от войны. На это имеют право только воюю. Большой десантный корабль Черноморского флота России «Навочеркасск» в районе Феодосии уничтожили крылатыми ракетами с тактической авиацией Воздушных сил Украины. Большой взрыв, который наблюдали на российском корабле, свидетельствует о том, что это был не подрыв чего-то там незначительного, а была детонация боеприпасов, поскольку большой десантный корабль используется для перевозки техники, вооружения и личного состава. Министр обороны Великобритании Гранд Шапс заявил, что поражение российского десантного корабля Черкасск в порту Феодосии опровергает утверждение о якобы тупике в войне в Украине. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украине на море. Министерство обороны России подтвердило, что в ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины ракетами, выпущенными с самолетов Су-24, поразили большой десантный корабль. Украинские партизаны рассказали о других прилетах в Крыму этой ночью. В частности, в Джанкоев в половине второго ночи были прилеты в районе военного аэродрома. В Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска России. Военный объект горел до утра. Президент Украины Владимир Зеленский после сбитых пяти российских военных самолетов за неделю призвал российских летчиков сделать для себя выбор, участвовать ли дальше в войне против Украины. Только в рождественскую ночь в ССУ поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении, а также Су-30 в Черном море. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое Россия планировала поставить в Беларусь, уже находится в стране. Отвечая на вопрос, когда планируются ближайшие военные учения, Лукашенко заявил, что сейчас вагнеровцы, которые остались в Беларуси, работают в подразделениях и передают опыт. Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В конце июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия, которое дислоцирует Россия. Российского оппозиционного политика Алексея Навального, о чьем местонахождении ничего не было известно, 19 дней нашли в исправительной колонии номер 3 «Полярный волк», расположенный в поселке Харп, в Ямало-Ненецком автономном округе. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем. Это максимально возможный уровень изоляции от мира. Исправительная колония номер 3 всегда функционировала как колония для особо опасных рецидивистов. Алексей Навальный находится в заключении начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. «Завербованные в колониях наемники ЧВК «Вагнер», получившие помилование от президента России Владимира Путина, после участия в войне с Украиной стали фигурантами как минимум 192 уголовных дел в 23-м году», – подсчитала Вёрстка. «Публично сообщалось о 32 преступлениях, совершенных бывшими заключенными по возвращении с фронта. Еще 160 уголовных дел журналисты обнаружили в судебных картотеках. Больше всего производств, 83, было возбуждено по статье «Кража, грабеж и разбой». Некоторые содержат сразу несколько эпизодов». Из 160 найденных уголовных дел подробности приговоров известны у 105. Среди них 36 производств по тяжким и особо тяжким статьям. 41 по статьям средней тяжести, 28 небольшой тяжести. В большинстве случаев виновные получили не связанные с лишением свободы наказания. Условные сроки, обязательные принудительные или исправительные работы, а также штрафы. Несколько дел прекратили в связи с примирением сторон. Бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала Арти Антон Красовский попал в больницу. В украинской разведке говорят, что пропагандист был отравлен. Красовский сообщил, что в начале недели у него резко скрутило живот, начал тошнить, а потом он потерял сознание. После чего его отвезли в клинику. Напомним, ранее Красовский призывал к геноциду украинцев и убийству украинских детей. Законопроект о мобилизации, который правительство Украины внесло в Верховную Раду 25 декабря, допускает возможность призыва инвалидов третьей группы. В документе говорится, что освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации касается граждан, имеющих первую или вторую группу инвалидности. В действующей редакции закона не было конкретизации по группам инвалидности. В случае принятия законопроекта в предложенном виде на фронт смогут забирать людей с одним глазом, с одним легким, с одной почкой, без стопы или без кисти, а также карликов, пишут украинские СМИ со ссылкой на список заболеваний, к которым присваивается третья группа инвалидности. Нехватка трудовых ресурсов наблюдается в 67 российских регионах. В некоторых из них дефицит кадров достигает 90%. Это следует из обзора «Эксперт.Ра», за октябрь выводы из которого публикуют известия. В целом по стране потребность в работниках за год выросла на почти 9%. На 100 заявленных вакансий в сентябре приходилось всего 26 соискателей. Это минимальное значение с начала войны в Украине. В топ-10 российских субъектов, которые испытывают наиболее острый дефицит кадров, вошли Ингушетия (94,1%), Санкт-Петербург (69,1%), Пермский край (67%), Северная Осетия (66,4%), Тыва (61,4%), Московская (52,2%) и Сахалинская области (51,3%). Тамбовская область (35,2%) и Республика Алтай (34,8%) процентов. Программа переселения соотечественников, в рамках которой российское гражданство предлагается живущим за рубежом выходцам из России, а также их потомкам, стремительно теряет популярность. За первые три квартала 2023 года, в рамках программы, целью которой декларировалась стабилизация численности населения России, на учет было поставлено 34,4 тысячи человек, сообщает в обзоре Институт Гайдара со ссылкой на данные российского МВД. В прошлом году за этот же период программой воспользовались 52,6 тысячи человек, а за январь-сентябрь 21 года — 62 тысячи. Таким образом, с начала войны против Украины спрос на переселение в Россию рухнул практически в два раза на 43%. Если же сравнивать с доковидным, 19-м, когда программой воспользовалось 82,9 тысячи человек, число ее участников уменьшилось в 2,4 раза или на 59%. Российский рынок мужской одежды впал в стагнацию после проведенной осенью прошлого года мобилизации, когда власти отправили на фронт в Украину более 300 тысяч человек. По итогам 2023 года розничная торговля мужской одежды вырастет в деньгах только на 4,7% год к году, что при официальной инфляции выше 7% гораздо меньше, чем других сегментов фэшн-рынка, пишет Коммерсант. Более того, добавляют аналитики среди ритейлеров мужской одежды в нижнем и частично в среднем ценовых сегментах, в которых в основном представлены на российские бренды и вовсе наблюдается стагнация, продажи перестали расти. Это напрямую связано с ростом числа мобилизованных и тех, кто записывается в контрактники или идет воевать в Украину добровольцем. Все эти люди значительно сокращают траты на повседневную одежду, что сказывается на продажах, отмечают аналитики.